0: Você tem dificuldade de praticar o perdão em família? Então vem comigo porque nessa palestra eu, Júlio Sena, falando no Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, tratei justamente do tema Família, um lugar de perdão. E aqui eu começo a publicação e a divulgação das palestras que eu tenho realizado nas Casas Espíritas aqui de São Paulo e também de outros estados. Espero que você goste e aguardo o seu feedback lá no Instagram, ou também pelo e-mail coachingespírita@gmail.com. Então, boa palestra! O tema da palestra
1: de hoje será família, um lugar de perdão. O nosso querido irmão Júlio vai nos fazer a palestra de hoje, que possamos envolvê-lo com muito carinho, para que ele faça a exposição da melhor forma possível para o nosso entendimento.
0: Boa tarde a todos. É com muita alegria que nós estamos aqui hoje para falar sobre esse tema tão necessário para o trabalho de renovação, o trabalho de regeneração pessoal, interna e individual que cada um de nós veio aqui fazer nesse planeta Terra. E antes de mais nada, nós agradecemos também a casa que nos recebe, o Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, que completa neste mês os seus 70 anos. E é louvável uma casa que passa por tantas dificuldades, por tantos desafios, que o nosso país enfrentou nos últimos 70 anos e se mantém de pé, nos acolhendo, nos recebendo, nos orientando. E quando nós falamos sobre família e também sobre o perdão, nós agradecemos a Jesus, nosso Mestre, que faz parte também da nossa família espiritual, que é o nosso guia, o nosso modelo de vida. E para que a gente possa então compreender de que maneira o perdão está inserido no contexto familiar, é preciso que primeiro nós entendamos o que é família e o que é perdão. Quase como um manual de instruções em que a gente vai abordar o que é família, o que é perdão. Para que serve a família? Para que serve o perdão? Como utilizar a família e como utilizar o perdão para a nossa evolução? A família, então, quando nós vamos entender o que ela é, ela é esse núcleo em que nós reencarnamos. Essa que é uma oportunidade incrível na nossa vida, já que há tantos que não reencarnaram ainda, que estão esperando a oportunidade de estarem aqui, onde nós estamos hoje, para continuar a ascensão da sua evolução. Então, a família é esse núcleo que nos recebe, que nos acolhe, que nos orienta, principalmente. Para que serve a família? E, quando eu busquei uma resposta para essa pergunta, para que serve a família, muitas ideias vieram, muitas respostas foram encontradas também, na codificação, em livros complementares, obras de Chico Xavier, de Valdo Pereira Franco. E o resumo, uma síntese de tudo isso, é de que a família serve para ser o um núcleo de evolução da nossa vida. O principal espaço onde nós podemos ascender a nossa evolução. E é interessante quando a gente faz a analogia da família com uma academia de ginástica. Parece estranho, né? Quando nós nos propomos a fazer algum tipo de exercício, seja uma caminhada, um levantamento de peso, uma subida numa escada, no começo é um pouco difícil. O nosso corpo não está preparado para aquele movimento. E a gente sofre um pouco, né? Mas passa um tempo e o nosso corpo fica um pouco melhor condicionado. E nós continuamos a subir, a caminhar, a levantar algum tipo de peso, seja em casa, numa academia. Mas aí é que está o ponto. Se durante esse exercício físico, ao longo do ano, a gente se propor a andar 10 metros por dia e manter esses 10 metros por dia até o fim do ano... Será que a gente vai estar melhor preparado para correr a São Silvestre no dia 31 de dezembro? Provavelmente não. O treino precisa aumentar. Ele precisa ser mais forte, exigir mais de nós. Se a gente subir apenas dois degraus da escada, vai ser difícil subir até o Corcovado, se a gente for no Rio de Janeiro e for a pé. E o que isso tem a ver com a família? Se a gente escolhe lidar da maneira mais fácil com as pessoas mais fáceis da nossa família, será que o dia que a gente não estiver mais aqui, que a gente desencarnar, nós estaremos prontos para a próxima vida? Nós teremos treinado o bastante para isso? Então a família é essa academia de evolução, digamos assim, onde nós podemos nos desenvolver cada vez mais porque, como nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no item O Mal é o Remédio, nós estamos aqui para ser testados. E o próprio mestre, quando esteve, agradeceu a Deus por testar o seu humilde servo. Então, a família, esse núcleo onde nós estamos inseridos, é o principal mecanismo de evolução da nossa vida. Mas antes de falar em como utilizar a família, vamos entender um pouco sobre o perdão. O que vem a ser o perdão? É muito difícil definir uma palavra perdão, porque existem muitas definições. Alguns dizem que perdão é esquecer. Mas, muitas vezes, por um mecanismo psicológico nosso, nós podemos esquecer alguma situação traumática e ainda assim, se alguém retomar lá na nossa vida, aquela dor, aquele ressentimento volta. E vocês sabem o que é ressentir? Sentir novamente. E quando nós trazemos essa mágoa de volta, esse ressentimento, é como se nós tomássemos um veneno esperando que o outro desencarnasse porque essa mágoa fica só dentro de nós. Então o perdão é aquela atitude que nós temos com alguém que nos fez algum mal, algo que tenha nos prejudicado, que nós desculpamos essa pessoa, que nós também não nos afetamos por aquilo. E não temos um ressentimento daquela situação, não vivenciamos novamente ao longo da nossa vida. Então, é um misto de um comportamento nosso para com o outro, uma expressão do amor que nós temos para com alguém e também evitar contato com esse ressentimento. E, claro, isso acaba nos levando, sim, também a um esquecimento. Mas por que existe o perdão? Porque o perdão... Ele é muito necessário onde nós estamos encarnados hoje. Vocês sabem, né? Um planeta de provas e expiações é cheio de desafios. Eu tenho fé de que nós vamos chegar na regeneração, todos nós que aqui estamos. Mas para chegar até lá, a gente vai precisar fazer muito exercício moral. E eu gostaria, de maneira muito sincera, de todos vocês que aqui estão. Que vieram buscar esta palavra, esses conhecimentos sobre perdão, sobre família, apenas aqueles que estiverem inseridos nesse contexto. Eu gostaria que levantasse a mão. Alguém aqui, neste salão, passa por um desafio familiar? Alguém? Levanta a mão. Quem passa por um desafio familiar? Quase todos nós. É muito comum. E se a gente parar para pensar agora por dois minutos na nossa família, muito provavelmente todos eles passam por algum desafio familiar também. Se a gente começasse a conversar sobre os desafios familiares de cada um que está aqui, eu acho que a regeneração ia chegar antes da gente terminar. Porque seriam muitas experiências e é por isso que o perdão existe. Porque o perdão é a oportunidade que nós temos ainda em vida, ainda encarnados. E como Jesus disse, enquanto andas com aquele ao teu lado que tenha te feito algum mal, reconcilia-te com ele. Perdoa. Aproveita essa oportunidade. Porque talvez demore muito para que você tenha ela de novo. E quando nós, que aqui estamos hoje encarnados, passamos para o plano espiritual, para a nossa vida verdadeira como espírito, e todo, todas aquelas reminiscências, aquelas lembranças vêm até nós, nós podemos enfrentar um profundo remorso. Olha só, eu passei 60 anos da minha vida com a minha mãe, com o meu pai, com o meu sobrinho, com o meu tio, com o meu irmão, com a minha avó. E por uma coisa tão pequena, nós nos afastamos, desconectamos e agora eu não tenho mais essa oportunidade. Vai demorar um pouco para que nós estejamos juntos. E pode ser que quando eu volte, quando nós nos encontremos aqui novamente numa próxima vida, eu não lembre. Então é essa oportunidade que nós temos hoje, de perdoar aqueles que que de alguma forma nós também tenhamos ofendido ou que tenhamos ofendido. Agora vamos entender como utilizar. É bem como um manual de instruções. Como utilizar a família. E vocês devem estar se perguntando: como assim, Júlio? Utilizar a família? Sim. Nós estamos numa família, todos nós seja uma família em que nós moramos com os nossos pais, com os nossos avós, ou que nós temos filhos, que nós temos netos, sobrinhos, todos nós podemos aproveitar essa família justamente para a evolução. Porque nesse núcleo familiar em que nós estamos inseridos é onde nós temos oportunidade de perdão e, principalmente, de amor. E isso me lembra algo muito importante. Quando a gente pensa em perdão, muitas vezes nós pensamos em ser perdoados também, certo? Alguém fez algo para nós e nós queremos que a pessoa venha e peça desculpas e que se coloque à nossa frente e que se humilhe muitas vezes para que nós possamos olhar para ela e falar assim... Ah, Tá bom, eu te perdoo, mas da próxima vez você não me apronte de novo. Será que a gente perdoou? Como usar o perdão? Procurando no Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos o maior mandamento que Jesus nos deixou. Amar ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E nós já entendemos e já ouvimos muitas vezes que esse mandamento está ao contrário. Por quê? Porque a didática é muito simples. Não há possibilidade, se alguém aqui conseguiu, no final da palestra, vocês me passem como fazer isso, de amar a Deus, sem amar o seu próximo, e sem amar a você mesmo. Se alguém descobriu essa façanha, é a pergunta que vale um milhão de reais porque é impossível. Nós começamos em nós. E, no perdão, tirei aqui uma licença poética para dizer que não é possível perdoar o próximo sem perdoar a si mesmo. Aí fica um pouco mais difícil, né? Porque nós somos convidados a perdoar aqueles que nos tenham ofendido, que nos tenham causado algum mal que por qualquer razão tenha nos prejudicado. Mas quantas vezes não é aquela pessoa que você vê no espelho todos os dias que faz exatamente isso com você. E o exercício do auto-perdão, de olhar para a sua vida, para a sua história, para o seu passado, e saber se perdoar. Perdoar aquele seu eu anterior que talvez não tenha tomado as melhores decisões. Que muitas vezes tenha optado por algo que prejudicou alguém. Se esse exercício não começa dentro de casa, é muito difícil que nós consigamos fazer ele em sua plenitude fora. E quando nós conseguimos realizar esse perdão, esse auto-perdão, esse amor próprio, aí sim nós temos a capacidade de. De levar isso adiante. Mas pode ser que isso gere uma dúvida. Por onde começar? Já sei que é comigo. Ok, eu me perdoei. Olhei para o meu passado, percebi que eu era uma pessoa que tinha menos conhecimentos, menos maturidade e que hoje eu sou diferente. Estou melhor. Ok. Qual é o próximo passo? É muito difícil definir isso, mas nós podemos começar pelo passado. Os nossos pais. Quantos de nós que aqui estamos hoje não temos algum ressentimento, alguma mágoa, alguma questão que não ficou bem resolvida com os nossos pais? E muitas vezes, e por isso que eu já comecei definindo que o perdão não é apenas o esquecimento, o que nós falamos para nós mesmos, para a nossa mente? Deixa para lá. Deixa para lá, isso já passou. Isso não tem mais problema agora. Foi um momento. Mas será que isso é perdoar? Porque quando a gente lembra dessa situação... Aquele sentimento volta. E é um ressentir, é tomar contato novamente com aquela sensação ruim. Por isso que perdoar os nossos pais pode ser um caminho bastante interessante para que nós exercitamos o perdão na nossa vida e para que assim a gente possa, melhor treinados, melhor condicionados, perdoar aqueles que hoje fazem parte da nossa vida. Seja o nosso filho, a nossa filha, nosso esposo, a nossa esposa, os nossos netos, sobrinhos, ou até mesmo os nossos irmãos. Ou aquela pessoa que frequenta o centro com você, ou que trabalha com você, que algum dia já pisou no seu calo e você ficou com aquela sensação guardada aqui dentro. Então, de uma maneira didática, nós começamos por nós mesmos, passamos aos nossos ancestrais, aqueles que nos deram a oportunidade de estar aqui, para que assim nós consigamos levar adiante o perdão. No livro dos Espíritos tem uma questão, que é a questão 775, ela está no capítulo 7. E esse livro, com todas as suas perguntas e respostas, é um lugar absolutamente completo que responde a muitas das nossas dúvidas e muitos dos nossos anseios. Um deles relacionado à família, Kardec também teve essa dúvida. Ainda bem que Kardec era muito curioso, porque ele perguntou muitas coisas que provavelmente nós gostaríamos de ter perguntado. E ele diz o seguinte na questão 775. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Essa é uma resposta que talvez seja uma das menores respostas de toda a codificação. E ela é tão objetiva e direta, que quando eu li, estudando sobre esse tema, eu parei por uns cinco minutos para entender profundamente aquilo. A resposta dos Espíritos é uma recrudescência do egoísmo. Só isso. A gente vê que tem algumas questões do livro dos Espíritos que tem respostas de sete, oito, dez, quinze linhas. Às vezes tem a resposta e tem a nota de Kardec. E, às vezes, ainda tem a nota do tradutor, do editor, de todo mundo para responder uma questão. Essa é simples e direta. Uma recrudescência do egoísmo. E o que isso quer dizer? Que os laços de família, como um núcleo principal de evolução, quando eles são afrouxados, relaxados, quando a gente fala assim, deixa para lá, para que eu vou falar com fulano, que é tão difícil? Para que eu vou perdoar aquela mãe, aquele pai aquele cônjuge, aquele filho isso vai me dar muito trabalho deixa para lá vamos seguir a nossa vida como nós estamos isso pode causar um afrouxamento dos laços de família e o que isso vai nos tornar? egoístas e para o que nós estamos aqui? para ser menos? egoístas vaidosos para que a gente possa se transformar. E é muito bom quando a gente lê também no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, em que nós temos ali claramente como se reconhece um verdadeiro espírita. Nós que buscamos na doutrina um alento para a nossa vida. E quando eu vi aquela resposta, eu fiquei até um pouco mais tranquilo. Porque muitas vezes a gente acha que o verdadeiro espírito é só aquele que já é um espírito de luz. Apenas Chico Xavier, Divaldo Franco, todos aqueles no Bezerra de Menezes, Leon Denis. E, na verdade todos nós somos, porque o verdadeiro espírito é aquele que se esforça por domar as suas más tendências. Então, se nós temos dentro de nós um egoísmo de não querer perdoar, Saibam que, quando nós fazemos esse esforço, essa escada, que muitas vezes parece muito alta de subir, isso, com certeza, nos torna melhores espíritas, verdadeiros espíritas. E pode ter certeza que, depois, esses degraus que nós subimos, e que foram difíceis e que foram pesados, eles serão muito úteis na nossa evolução. Então, quando Kardec pergunta sobre esse afrouxamento dos laços de família, ele traz à tona uma questão do porquê nós estamos vivenciando uma família. Porque nós poderíamos nascer, depois de criados, os nossos pais poderiam largar a gente no mundo e nunca mais olharem na nossa cara. E a gente poderia fazer isso com os nossos filhos. Mas a gente percebe que, cada vez mais, nós estamos nos conectando. Não só a nossa família carnal mas as pessoas que estão à nossa volta. Nós, hoje, aqui, estamos conectados em um pensamento, estamos conectados em uma sintonia, em uma vibração deste ambiente, fora todos os espíritos que aqui também estão. Por isso, a família, como esse núcleo de evolução, é a primeira estação do perdão. Talvez a mais difícil, vocês vão dizer. Mas a principal, aquela que nos permite através do amor a nós mesmos e do amor ao próximo exercitar essa caridade. E se a gente for lembrar, Kardec também foi bastante curioso nisso. Ele pergunta qual é a a maneira como Jesus entendia a caridade. Porque, assim, se a gente quer praticar a caridade, que a gente é convidado o tempo todo, fora da caridade não há salvação, eu quero saber quem é o exemplo máximo disso. Jesus. E os Espíritos respondem que Jesus entendia a caridade de uma maneira muito simples. Benevolência para com todos, indulgência das imperfeições alheias e... Perdão das ofensas. Até na caridade, Jesus colocou o perdão. Esse perdão das ofensas, ele vai existir ainda neste planeta que nós habitamos, porque nós nos ofendemos. Vai chegar um momento em que a gente vai estar tão preparado para isso, e tão evoluído moralmente, que nós não vamos nos ofender mais. E aí talvez o perdão não seja mais necessário, mas ainda há um longo caminho pela frente. O último capítulo da Gênese, um livro também extremamente interessante de ser lido e estudado, ele traz no seu título a mesma frase que está no prefácio de Evangelho segundo o Espiritismo, em um dos trechos. Os tempos são chegados. Mas como que esses tempos vão chegar? se a cada ano que passa parece que as coisas só pioram, parece que o mal está dominando o bem, parece que não há mais uma esperança, Mas será que é isso mesmo? Nunca antes, na humanidade, nós tivemos tantas pessoas fazendo bem. Nunca antes nós tivemos tantas organizações atendendo os mais necessitados. E ainda que hajam guerras, e ainda que hajam ações que, podemos dizer assim, são maléficas, prejudiciais, existem muitas pessoas boas. E o convite que a doutrina espírita nos faz, a cada um de nós, nesse momento, é que nós possamos aproveitar essa oportunidade em que nós estamos no planeta Terra, ainda é um planeta de provas e expiações, mas temos a chance de vivenciar uma transição, uma mudança. E temos conhecimento de uma doutrina que nos explica que, depois da morte, não é o fim, que a gente continua e que há esperança de que tudo vai melhorar, porque tudo é criação de Deus e Deus não criaria algo para que desse errado. Na verdade... Neste momento, pode ser que algo tenha acontecido na nossa vida e que nós achemos que isso é o fim do mundo, que é a pior coisa, que é um castigo. Mas, daqui a alguns anos, naturalmente, nós vamos olhar para aquela mesma situação e, mais maduros e preparados e conhecedores de mais informações, nós vamos entender o quão foi necessário. E é exatamente por esse período que o nosso planeta passa. Em que, de um lado, nós vemos a lei de destruição na sua mais profunda força acontecendo, mas do outro. Nós vemos também a lei de progresso, começando no fundo do coração de cada um de nós. E Jesus, como um mestre governador deste planeta, que antes desse planeta ser criado, já era um espírito de alta elevação espiritual, Ele confia em cada um de nós. Ele nos convida a exercitar o perdão. Principalmente entre aqueles que nos receberam pela primeira vez aqui. Os nossos pais, os nossos avós e aqueles que Deus nos confiou para receber na terra, os nossos filhos e também aqueles que Deus permitiu que estivessem ao nosso lado, os nossos cônjuges, irmãos e amigos. Então, que nós possamos exercitar o perdão que nós possamos olhar para a nossa família de uma maneira diferente, com amor, mas, acima de tudo, que hoje, quando nós estivermos à frente do nosso espelho em casa, que nós possamos olhar para essa pessoa que convive conosco desde o primeiro dia que nós reencarnamos e que nós possamos também perdoá-la. Para aí, sim, Levar o perdão à nossa família.
1: Chegou o momento de participarmos, né? Que possamos fazer colocações no tema ou perguntas. É só levantar a mão que a nossa irmã irá até vocês.
2: Família, lugar de perdão. E como sempre, o Divino Mestre, a quem nós seguimos, Jesus, ele nos dá muitas lições, né? quando ele diz, quantas vezes, mestre, devo, devo perdoar? E ele responde, 70 vezes sete. Então, olha quanto perdão que nós temos que dar, para atingirmos um pouquinho de, 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 de progresso, melhorarmos o nosso progresso. Então, como sempre, eu acho que o evangelho é... O local certo é o roteiro que nós temos dentro de nossas famílias, da possibilidade de fazer o evangelho no lar. Sim. É ali que nós vamos amenizar um pouco. Quando você perguntou quem é que não tem problema na família, o evangelho ajuda muito. Sim. É o divino mestre, como sempre, né? em Sem nossas dúvidas.
0: vidas. O evangelho... Obrigado. Obrigado. É um manual de vida, né? um manual de instruções de como viver... Como sair daqui tendo completado tudo aquilo que a gente veio para fazer? E quando Jesus responde, né, quantas vezes devemos perdoar, 70 vezes 7, a gente vê a evolução intelectual e moral do mestre. Por quê? Porque há alguns anos a neurociência, a psicologia, começou a estudar a questão do hábito. O que faz com que uma, um comportamento ou uma atitude se torne um hábito? É muito recente esse estudo, né? Como funciona isso na nossa mente? Como nós levamos isso para o nosso dia a dia? Jesus já tinha percebido que se a gente repetir uma mesma ação por várias vezes, isso se torna um hábito. E não é 70 vezes 7 na vida. Porque aí se a gente vive e cada vez mais o ser humano tem tido existências mais longevas vamos viver 120, 140 anos, aí você vai marcando lá no fim da vida, ah, bati aqui a meta, 490. 70 vezes 7, cada ofensa. Aí fica difícil, aí fica complicado. Mas esse é o convite, é o convite do hábito. Começa devagar, é como o degrau, é como a caminhada, é como aquele pequeno peso que a gente levanta. Começa com um pouquinho aí a gente vai se sentir um pouco melhor preparado. Passa para o segundo degrau, para o terceiro, mas nunca pare de subir.
2: Uma informação que eu gostaria que você me esclarecesse é como que eu posso avaliar que o perdão que eu estou impondo a mim mesmo, ele está ocorrendo. Como que eu posso avalizar esse tipo de informação ou se eu não estou simplesmente querendo me enganar?
0: Perfeito, perfeito, Hélio. A questão do alto perdão ela tem bastante a ver com a nossa busca pela perfeição. A cobrança que nós temos, e hoje em dia é muito comum, muitas pessoas passam por isso, por uma cobrança excessiva de ser alguém perfeito, por uma ansiedade de entregar aquilo que o mundo espera. Então, esse perdão que nós podemos praticar conosco, ele vem a partir do momento em que a gente deixa de se cobrar por aquele aquele erro, por aquela atitude, em que não há um ressentimento. Porque nós podemos dizer, não, tudo bem, eu fiz aquilo e passou. Mas, no fundo, no fundo, a gente ainda se incomoda, porque nós estamos buscando ser perfeitos, muitas vezes, e nós não conseguimos. Só Jesus que esteve entre nós, que deu esse exemplo, foi o Espírito mais perfeito que esteve aqui. Então, eu vejo que essa culpa que nós sentimos, quando vem o verdadeiro perdão, quando nós podemos olhar para dentro de nós e dizer, eu me perdoo. E isso fica leve. Até eu faço uma analogia sobre a subida de uma montanha. Aqueles alpinistas que sobem montanhas, eles carregam uma grande mala com eles, cheia de equipamentos. Mas, muitas vezes, eles podem acabar levando coisas que são desnecessárias. Isso vai fazer com que a subida seja muito mais difícil. Se for uma montanha de neve, vai fazer com que eles afundem o pé na neve muito mais e que tenham que se esforçar mais ainda para chegar no topo. O perdão é quando a gente tira das nossas costas aquilo que não vale mais a pena carregar. E a gente tem uma sensação de leveza. E a subida é mais fácil. Então a gente consegue seguir adiante sem carregar algo que é desnecessário para nossa vida. Se ainda há aquela culpa, se ainda há aquele ressentimento, é como se a gente tirasse de cima da mala e colocasse no bolso do lado. O peso continua. Então, eu vejo que essa leveza que a gente pode sentir com alto perdão.
2: Boa tarde. Boa tarde. É, eu chamo Edson, sou aluno daqui da Casa Zandé Luiz. É... Perdão. É difícil perdoar. Porque, porque que é difícil perdoar? Porque sai da alma e não da língua. O esquecimento até uma forma. Agora, vamos tentar esquecer, porque é uma forma sutil de dar um perdão. É que nem o senhor falou de um degrau, vai devagarinho. Então, a gente vai tentando subir aquele, aquela montanha, ou aquele degrau. E eu penso assim, é uma forma sutil, porque perdoar, Desculpe falar, falar até para pagar papagaio fala, né? <risos> tá bom? Obrigado, desculpe, viu?
0: Obrigado, Edson. É exatamente isso, falar até para pagar papagaio fala, é verdade. Muitas vezes chegar para alguém e falar, eu te perdoo, pode ser só da boca para fora mesmo. Mas o convite é justamente do sentimento, é aquilo que vem de dentro. E talvez seja difícil, a gente sabe que é perdoar alguém que nos tenha feito algum mal e que isso tenha demorado tanto tempo. Quanto mais tempo passa, mais difícil fica. Então, esse primeiro degrau que a gente sobe pode começar com a gente mesmo, porque você não precisa estar de frente à outra pessoa, que você não tem controle nenhum sobre ela, sobre se ela vai aceitar ou não aquele perdão. Mas nós podemos ter esse controle e a gente vai ficando mais preparados. O esquecimento, muitas vezes, ele pode ser algo como, por exemplo, quando nós estamos em casa, e eu moro no terceiro andar, então entra muito pó na minha casa. Eu vou lá e eu varro a casa. Eu fiz isso ontem, varri a casa. Se eu pegar essa poeira e colocar embaixo do tapete, a minha casa vai ficar limpíssima, brilhando. Posso até passar um pano depois. Mas o meu tapete vai começar a crescer, a aumentar. E pode ser que eu tropece nele e caia e até me machuque. O perdão, assim como varrer a nossa casa, é algo que a gente tem que fazer quase todo dia, porque a poeira vem quase todo dia. Só que é melhor pegar essa poeira e jogar no lixo. E lixo a gente não mantém em casa, a gente leva para fora. Então o exercício é a repetição em vez de varrer a casa inteira, se a casa for grande, é um cômodo. Mas, no outro dia, ele já vai ter um pouquinho mais de pó. Então, vamos lá e vamos varrer de novo aquele cômodo. E aí a gente já vai estar preparado para varrer dois cômodos ao mesmo tempo. E a gente vai estar mais confiante, mais tranquilos. E essa poeira vai ser levada para fora da nossa casa e não vai ser acumulada. Então, por isso que o exercício do perdão, ainda que ele seja muito pequeno, ele é extremamente importante para todos nós.
1: Por favor, Júlio, suas considerações finais?
0: Todo mundo aqui conhece a oração de São Francisco? Ela é linda, né? A oração de São Francisco, ainda mais cantada, chega até a arrepiar. Na segunda parte da oração de São Francisco, a mensagem é muito clara. Quando ele diz Perdoar que ser perdoado é muito melhor. Amar que ser amado. Compreender que ser compreendido. Pois é dando o que se recebe. Quando a gente oferece o perdão, é como se nós plantássemos essa semente que daqui a algum tempo, sem nos preocuparmos se vai ser rápido ou devagar, nós podemos ter a certeza absoluta que nós vamos colher. Se nós só esperamos que esse perdão chegue até nós, pode ser que a gente passe uma encarnação inteira sem ter contato com ele. Então que a oração de São Francisco seja realmente um guia para a nossa vida. Que a gente escolha perdoar do que esperar ser perdoado. Porque mesmo aquela pessoa que talvez você mais odeie, na sua vida saiba que ela é muito amada por Deus e que Deus tem uma profunda esperança de que ainda que ela esteja em erro no futuro ela vai encontrar um caminho e ela será um espírito de luz como todos nós que aqui estamos então que Jesus possa abençoar as nossas vidas, as nossas famílias e que nós possamos levar adiante a sua mensagem o seu ensinamento e, principalmente, o seu exemplo. Muito obrigado pela atenção de todos. Se essas palavras fizeram sentido na sua vida e te auxiliaram, de alguma forma, a entender essa questão do perdão, eu te convido aqui para compartilhar esse podcast com mais pessoas para que elas também possam desenvolver o perdão em família. E eu vou ficar muito feliz de receber o seu feedback, então me manda uma mensagem lá no inbox do arroba coaching Espírita no Instagram ou também mandando o seu e-mail para coachingespirita@gmail.com. Um grande abraço e até o próximo episódio.